0: Olá, seja muito bem-vindo ao Mulherão da Porra, um podcast comandado por Thaís Matarassade e Fernanda Pacheco Amorim. O Mulherão da Porra é um apoio da Abracrim Mulher e da e Mais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Você pode seguir o Instagram Mais Editora para ficar por dentro de todas as novidades. Você pode seguir também a Thaís Matarassade, Arroba Thaise Matara e Fernanda Pacheco Amorim. Arroba Fernanda Pacheco Amorim para conversar conosco sobre os episódios do Mulherão da Porra. Se você não quiser, também não precisa seguir ninguém. Afinal, você é livre. Sejam
1: todos e todas muito bem-vindos ao nosso episódio Se correr de casa o vírus pega, se ficar o agressor mata. Um episódio que tem o intuito de trazer dados fortes chocantes, de trazer à tona situações tristes e de mexer em feridas que, que acabaram se abrindo ainda mais durante esse período tão triste que a gente está passando de quarentena. Fê, deixa eu falar. Eu estou muito é, feliz a gente poder trazer a Andressa para falar com a gente nesse episódio sobre esse tema tão delicado, porque é realmente preocupante o aumento dos números de violência doméstica durante a quarentena. Essa violência que a gente sabe que se manifesta das mais diversas formas contra a mulher. Física, psicológica, patrimonial, sexual. Às vezes ela vem escondida atrás de brincadeiras né, que parecem ser sutis, mas que são agressivas e recorrentes, que silenciam a mulher através de insultos diários que fazem com que a mulher se sinta cada vez mais rebaixada, cada vez mais rejeitada dentro da sua própria casa. E com relação a isso, é, nós sentimos cada vez mais essa herança do machismo estrutural na nossa sociedade, né? Isso é muito sintomático de uma sociedade patriarcal em que nós estamos inseridos. E esse aspecto dessa crise generalizada que nós estamos vivendo, ainda mais na época da pandemia, ela está muito presente por conta também de situação financeira problemática que muitos casais têm passado e que já quero deixar muito registrado, que não justifica nenhum tipo de violência contra a mulher, nem tipo de violência doméstica, né? Mas que ela vem de forma muito mais agressiva para as mulheres. Por quê? Porque, de acordo com alguns dados do IBGE, as mulheres elas são mais sujeitas à informalidade com relação ao trabalho, né? Do que os homens. E, de acordo com esses dados, 90% dos trabalhadores domésticos mais vulneráveis na, na crise são mulheres, e desses 90%, 70% são mulheres negras, que estão, assim, numa maximização de vulnerabilidade. Isso tudo faz com que essas mulheres tenham ficado muito mais vulneráveis no período da quarentena, por conta de serem trabalhadoras informais, e ficarem mais dependentes financeiramente de seus companheiros. Isso fez com que as famílias ficassem altamente sobrecarregadas, as mulheres tivessem que triplicar suas funções, que já não eram fáceis, e ter uma convivência forçada dentro de casa que pode exacerbar as tensões. Então, é, a gente precisa olhar para esse problema de uma forma muito cuidadosa, né? Inclusive, agora, no mês de março, a ONU Mulheres, no documento Covid-19 na América Latina e no Caribe, Como Incorporar Mulheres à Igualdade de Gênero na questão da resposta à crise, chama a atenção justamente para essas problemáticas. Porque agora, nesse período, a fuga Dessa situação de violência é muito mais difícil, né, Fê? Porque a gente está restrita a uma série de serviços. Várias movimentações na quarentena foram limitadas. Então, não é só o problema financeiro, é o problema de como pedir o socorro e de como ser socorrida, né? Teve um caso em Chapecó de uma mulher que se jogou da janela para tentar fugir do agressor. Então, a gente precisa, de fato, é, mexer nessa ferida, encarar de frente esse problema, falar sobre isso, porque é algo que está acendendo ainda mais, talvez porque agora nós tivemos que voltar para casa, né, Fê?
0: É, tá. eu acho que o que a gente conversa no episódio inteiro é esse retorno ao lar e como isso demonstrou que a divisão entre público e privado ainda existe e nós mulheres estamos destinadas ao espaço privado. E quando a gente fala estamos destinadas ao espaço privado, é aquela velha lógica da cultura patriarcal de que cabe a nós o cuidado da casa, o cuidado dos filhos, o cuidado do lar. E isso nos traz uma sobrecarga, ainda mais num período de quarentena, em que tudo está intensificado, né? tudo está funcionando dentro de casa. As crianças estão em casa, as escolas não estão funcionando, então a mulher tem que cuidar da educa... diretamente da educação dos filhos, a mulher tem que cuidar da casa em si, da alimentação da família, do marido que está ali junto, e tudo isso vai aflorando uma série de questões, uma série de situações dentro da família. Nada justifica violência. Absolutamente nada justifica violência. Todo mundo está passando por um período de tensão e a gente não vê uma quantidade significativa de relatos de mulheres que estão agredindo os maridos dentro de casa. Porque a questão da agressão e da violência contra a mulher não tem a ver com os nervos à flor da pele em razão da pandemia. A questão da violência contra a mulher tem a ver com uma questão estrutural, cultural e misógina. A única coisa que a pandemia nos diz é isso continua aí, continua com força e a gente tinha uma minimização, uma, um mascaramento, digamos assim, dos dados e das situações porque as mulheres estavam na, nas ruas, né? A gente saía para trabalhar, estava fora a maior parte do tempo e essa convivência com o agressor, ela não era tão intensa. Agora que se intensificou isso, a gente vê o reflexo nos casos de violência doméstica. E isso é assustador, né, Thaís? A gente olhar para isso e perceber isso é assustador. Porque de alguma forma a gente olhava e pensava assim: nossa, a gente está progredindo, está melhorando. E daí vem uma pandemia, que já é uma situação extremamente delicada, e nos dá uma rasteira desse tipo, de mostrar que não, a gente só tava fora de casa. Quando nos obrigam a voltar para o lar, a gente vê que as coisas estão aí sendo reproduzidas da mesma maneira. Sim, exatamente.
1: O interessante é ver a forma inovadora como alguns países estão tratando desse problema. Na França, por exemplo, foi instituído um chat para as vítimas conversarem com policiais pela internet. E tem um botão de emergência também, que se o, se o agressor chegar perto, ele fecha a página e apaga as mensagens da tela da vítima que estavam sendo trocadas com os policiais. E também na França foi criado uma senha das vítimas, quando elas vão à farmácia, elas podem pronunciar essa senha e isso ativa um sistema de alerta de violência doméstica, de uma forma muito inteligente, né? Na Espanha, por exemplo, é, o governo criou uma ferramenta de denúncia por mensagem do WhatsApp com geolocalização, o que facilita muito para a vítima. Na Suíça, fizeram um apelo muito importante de... Vigilância solidária para que os vizinhos possam chamar a polícia em caso de ouvirem alguma briga, enfim. E aqui no Brasil, eu fico muito assim assustada quando eu vejo que nós, mesmo sendo o quinto país que mais mata mulheres no mundo, ainda estamos engatinhando com relação a esse tema, né, Fê? O que é muito, muito triste. A taxa anual de feminicídio no mundo é de 2,3 mortes para cada 100 mil mulheres. E no Brasil, essa taxa é de 4 mortes para 100 mil mulheres. Então, ou seja, a nossa taxa é 74% maior do que a média mundial. Então, tem algo de muito errado na, na nossa forma de enfrentar esse problema, sabe? E a cada 3 vítimas de feminicídio no Brasil, duas foram mortas dentro de casa. O que, que isso nos revela, Fê? Nos revela que a nossa casa não é um ambiente seguro, não é um ambiente acolhedor, não é um ambiente em que nós temos segurança, né? Então, isso é um dos motivos, inclusive, que a região da América Latina, ela é considerada uma das mais perigosas para as mulheres fora de zona de guerra, segundo a ONU Mulheres. Então, veja que triste é a situação que nós enfrentamos aqui no Brasil, né? Como que a gente consegue lidar com esse problema, Fê? Eu acho que a gente tinha que ter uma série de políticas públicas voltadas à conscientização de todos, uma forma mais efetiva né, de conseguir alcançar e de abraçar as mulheres nesse momento. A gente tinha que seguir muito mais pelo lado da educação também, tá dentro das casas, com os discursos feministas, com o discurso de acabar com essa estrutura patriarcal que a gente está inserido e trabalhar com os agressores. Trabalhar com os agressores, eu acho que é um fator fundamental e que não adianta a gente ficar falando só no combate à violência se a gente não tem nenhuma proposta de tratamento e de saber lidar com esses agressores. Isso é um ponto que eu gostaria de deixar claro aqui da minha preocupação.
0: Tá, ah, sim, a gente tem uma lei de violência doméstica, e isso no meu livro, até já vou fazer um jabá aqui do meu livro, eu tenho um livro chamado Respeita as Minas, Inteligência Artificial e Violências Contra a Mulher. E no meu livro eu trabalho bem essa questão, assim, de como a gente tem uma lei de violência doméstica muito bem escrita, que propõe uma rede de acolhimento para as mulheres vítimas de violência, tem toda uma estrutura ali proposta, mas como essa lei não tem efetividade. Né? A lei de violência doméstica não é efetiva. E existe um instituto da devida diligência estatal. E isso foi definido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, a devida diligência, que é dever do Estado garantir, de todas as formas possíveis, o exercício dos direitos humanos para todas as pessoas. E os direitos das mulheres são reconhecidos como direitos humanos. E hoje, no Brasil, a gente não vê é, um respeito, de fato, a essa devida diligência estatal em relação à questão das mulheres, porque o Estado não tem políticas públicas efetivas para garantir que as mulheres possam viver, né? e é exatamente isso, para garantir que as mulheres possam viver, nós somos o quinto país do mundo que mais mata mulheres. Nós estamos no meio de uma pandemia e a gente não tem nenhuma política pública efetiva para minimizar os efeitos e os reflexos dessa pandemia na vida de mulheres que são pessoas mais vulneráveis. Tiveram uma série de iniciativas, principalmente privadas, é, para tentar ajudar nessa situação, ajudar as mulheres que precisam pedir socorro. Algumas mais efetivas, algumas mais midiáticas, que de efetividade tinham pouca coisa. E, mas, assim, isso é papel do Estado. Né? É o Estado quem tem que... Levantar essa bandeira primeiro, divulgar isso e se preocupar com essas mulheres que estão lá dentro de casa e estão passando por situações muito delicadas. Na conversa com a Andressa, esse caso que tu citou de Chapecó, eu citei também, porque, para mim, assim, é um, um exemplo emblemático do desespero, sabe? Tá? Quando eu, eu fiquei sabendo disso. É me apavorou, assim, porque uma mulher achou razoável, a gente tem um instinto de sobrevivência, naturalmente o ser humano tem um instinto de sobrevivência, e ela achou mais razoável se jogar do terceiro andar de um prédio, pular do terceiro andar de um prédio, do que ficar dentro de casa, e olha a que a que ponto chegou essa agressão. E uma das coisas que eu falo na conversa com a Andressa também, vocês vão poder ouvir, é, ninguém ouviu isso, ninguém ouviu essa agressão acontecendo, nenhum vizinho, nada. E aí, mora hora, um dos pontos que eu acho que é essencial, que é a gente cuidar da gente, né? A gente, enquanto mulher, cuidar de outras mulheres, assim, prestar atenção, ver quem é que tá do meu lado, é, conversar com as minhas amigas. Perceber se tem alguma diferença, se ela tá bem, se ela não tá bem, se tá acontecendo alguma coisa. Porque, às vezes, o pedido de socorro e pedido de ajuda, ele não pode ser verbalizado. Mas existem outras formas de se pedir ajuda, né? E a gente estar atenta a isso, as pessoas que nos cercam, as mulheres que nos cercam, ainda mais nesse período tão delicado, é essencial e isso é exercer e, e praticar, de fato, sororidade.
1: Exatamente, Fê. Você comentou de um caso em que, supostamente, talvez ninguém tenha ouvido ou ninguém tenha tido a coragem ou a força de ajudar ou a vontade de ajudar essa mulher que se jogou da janela né em Chapecó. Aqui nós tivemos o caso da Daniela, em que os vizinhos ligaram para a polícia militar oito vezes. E não deu tempo, a polícia militar não chegou a tempo e a Daniela perdeu a vida dentro de casa. E quem tirou a vida dela foi aquele companheiro que ela escolheu para passar a vida ao lado, que era para ser um companheiro querido, mas na verdade era seu carrasco. Ela deitava com ele toda a noite, deitava com o inimigo e acabou perdendo a vida na frente do seu filho, inclusive. Então, é muito triste a gente ver como essas situações são reiteradas, são recorrentes estão presentes na nossa sociedade. A gente precisa, de fato, bater de frente contra isso, enfrentar né, essa situação, falar sobre o assunto. Por isso que o episódio de hoje está extremamente forte, mas é muito necessário. E eu quero já agradecer a Andressa, porque eu gostei muito do episódio. Eu tenho certeza que todos vocês vão gostar também. Fiquem agora, então, com o nosso episódio de hoje, com a Andressa Soares Cardoso e a Fernanda Pacheco Amorim.
0: Gente, mais uma semana do Mulherão da Porra. E essa semana a gente vai receber aqui a Andressa Soares Cardoso, que é advogada criminalista, é, especializada em direitos das mulheres e dona do Instagram, arroba a E a Andressa, como eu sempre falo das nossas convidadas, né? mas a Andressa é um grande Mulherão da Porra e veio conversar com a gente hoje um pouco sobre... Violência doméstica. Andressa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
2: Obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui com você hoje. É, eu estava ansiosíssima para participar. Eu já tinha te falado até que eu estava muito ansiosa, esperando o convite. É um tema que hoje está em voga. É, a gente tem falado muito sobre a violência doméstica durante essa pandemia de Covid-19. É um assunto importantíssimo.
0: Agora, durante a pandemia, a gente teve escancarada essa situação da violência doméstica e da perpetuação cultural, né? Porque quando a gente começa a falar de feminismos e trabalhar todas essas questões, a gente sempre faz a divisão entre público e privado. Que o espaço público é o espaço do homem, né? historicamente, que a mulher é destinada ao espaço privado que nós temos que ser belas, recatadas e do lar, eu falo essa frase direto aqui no podcast, é, que nós mulheres temos que ficar em casa, cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar do, do marido, enfim. E a pandemia escancarou muito isso, né? de que a gente acaba reproduzindo isso até hoje e com muita força, assim, porque as mulheres estão sobrecarregadas durante esse período de pandemia, Existem estudos que demonstraram que a produção acadêmica de mulheres diminuiu durante o período de pandemia, por estarem sobrecarregadas dentro do lar. E a gente tem um aumento considerável dos casos de violência doméstica durante o período da pandemia. E eu acho que isso acaba demonstrando um tanto que a gente não conseguiu muita diminuição desses números, a gente não conseguiu muita alteração de cultura. A gente só estava fora de casa, né? A gente estava mais tempo fora de casa e isso acabou dando uma mascarada no que estava de fato acontecendo. Eu não sei, essa é a visão que eu acabo tendo a partir de tudo, tudo que a gente tem visto por aí desses dados, né?
2: É, a quarentena veio como um, um mal necessário, digamos assim, né? E por causa da, da quarentena veio o isolamento social. O isolamento social, em que essas mulheres retornaram ao ar e acabaram vivendo mais tempo com esse agressor. Agressor esse que muitas vezes ela passava só, talvez, a volta do trabalho. Agora ela passa o dia inteiro com, com o agressor, tendo que lidar com todos os problemas que ele traz, com as agressões que ele traz, com as violências que ele traz. Então, é um problema que, que realmente escancarou durante essa pandemia.
0: É, e eu acho interessante, assim, na tua fala, quando tu traz a, o termo violências, né? E isso é bom a gente deixar bem estabelecido aqui. São violências plurais. A lei de violência doméstica já traz é, isso bem claro, assim, que são violências plurais. Existe uma infinidade de tipos de violências que podem acontecer com mulheres, de violências dentro do lar nessas relações, e não é só a física, né, que a gente às vezes acaba focando em violência física, mas violência psicológica, violência patrimonial, violência moral, enfim, tem um monte de tipos de violências que podem acontecer e que estão acontecendo durante esse período e que só reforçam a nossa questão cultural. E uma coisa que eu acho, eu digo que eu sempre me exponho nesse podcast, <risos> e eu vou fazer isso novamente, eu já comentei aqui que eu passei por um relacionamento abusivo, Andressa, é, quando eu era bem nova, sabe? É, bem, bem cedo, assim, foi um dos meus primeiros namorados, e foi relacionamento abusivo com um monte de tipos de violências, assim. A mais pesada foi a psicológica, durante um, um período maior. E eu sempre falo isso, e eu exponho essa história porque eu já era estudante de Direito na época e já tava assim, a minha família sempre me deu todo o suporte do mundo, eu tenho uma infinidade de privilégios e ainda assim eu não consegui sair daquela situação de violência e reconhecer aquele relacionamento abusivo para poder sair dele com toda a naturalidade e a maior facilidade do mundo. E eu falo isso e gosto de estabelecer isso porque tem muita gente que quando começa a ouvir sobre violência doméstica, sobre esses números, sobre esses dados, e ainda mais agora nesse período de quarentena, muita gente questiona, né? Por que é que a mulher não sai? Por que, que não larga desse cara? Não é simples, né? E tu falando de direito das mulheres, e trabalhando com isso e atuando na advocacia criminal com o direito das mulheres, sabe muito melhor do que eu, inclusive, que as relações são muito mais complexas. Né? A gente tem que pensar essas questões das violências contra as mulheres de uma forma muito além de por que que não sai. E não é simples a gente se reconhecer num relacionamento abusivo, não é simples a gente entender que aquilo é de fato uma violência, não é fácil lidar com tudo isso, tem muita coisa envolvida e querer responsabilizar a mulher que não sai dessa relação é uma, um novo tipo de violência, no final das contas, né?
2: É uma forma de culpabilização dessa mulher e desresponsabilização do agressor. E é justamente mais um ciclo dessa violência. É, geralmente eu falo que, além desses vários tipos de violência, assim como você mencionou, agora a gente tem outras violências entrando... É mais em evidência a violência espiritual também que veio, assim, que antes eu não conhecia, mas eu passei a conhecer com a advocacia, que é, por exemplo, o homem obrigar aquela mulher a seguir aquilo que ele acredita, aquele dogma que ele acredita, aquela religião que ele acredita. E existem inúmeras violências, e quando você fala sobre o que ocorreu com você, eu vejo. Duas coisas muito importantes. Primeiro, a rede de apoio. A rede de apoio, seja ela familiar, institucional, ou o próprio sistema de justiça e o sistema policial, são muito importantes para que haja essa quebra dessa violência. A mulher sozinha, ela muitas vezes não consegue sair. Claro que tem raras exceções que saem sozinhas a partir de um estalo. Mas, geralmente, ela precisa de intervenção externa para que ela consiga sair dessa violência. E outro ponto também é de a mulher se si enxergar dentro de uma relação de violência. Quando ela não se enxerga e por isso ela não consegue sair, é mais um motivo para que ela continue naquele relacionamento abusivo. Existem pesquisas, por exemplo, do data senado Que saem, se não me engano, a cada dois anos Que falam que existem mais de dez motivos Para aquela mulher continuar nas de violência. Às vezes é porque tem filhos Às vezes é porque ela depende financeiramente daquele homem Depende emocionalmente daquele homem Às vezes é porque tem medo de que se ela saia Aquela agressão, ela piore então, a gente tem que levar em consideração isso. Eu, eu sempre trabalho com, com a espécie de empatia. A gente tem que ter empatia com a vítima de violência contra a mulher. Porque, muitas vezes, a gente não sabe o contexto. A gente vê por fora. A gente não vê o que ela está passando dentro de casa. E aí vem aquele contexto de público-privado. De que, se está acontecendo dentro de casa, a gente não pode interferir mas muito pelo contrário, ele tem que virar a voga e o estado também tem que interferir. É, é de sair do privado
0: e ir para o público. É, aquela cultura clássica assim, né, que a gente reproduz de em briga de marido e mulher não se mete a colher. E isso quantas pessoas falam e reproduzem isso, mas mete sim, né? A gente precisa construir uma rede de acolhimento para que o rompimento desse ciclo de violência seja possível. E assim, Andressa, durante o período da pandemia, muita gente me chamou para fazer live, para conversar sobre o, a questão da violência doméstica durante esse período. E foi assustador começar a pesquisar sobre isso. Sim, assustador, desesperador, porque um, um caso me, me chocou muito, assim, muito, que aconteceu aqui em Santa Catarina, eu sou de Santa Catarina, né? E no oeste aqui do estado, uma mulher se jogou do terceiro andar de um prédio para fugir de uma agressão dentro de casa. E, e quando eu fui falar sobre isso, eu falei assim, pensa o desespero dessa mulher que ela achou melhor, ela achou mais razoável se jogar do terceiro andar de um prédio do que ficar dentro de casa. Que tipo de agressão, que tipo de violência essa pessoa vinha sofrendo. Ela sobreviveu, mas eu fiquei pensando sobre isso, assim. Fiquei durante um bom tempo refletindo sobre isso. De que, a que nível que a pessoa chega e, assim, ninguém ouviu isso. Ninguém ouviu os pedidos de socorro, ninguém ouviu os gritos dessa mulher que teve que se jogar no terceiro andar de um prédio para fugir daquilo. E os dados são assustadores, né, Andressa? Você pode falar bem melhor sobre isso do que eu.
2: Então, no Acre, cresceu assustadoramente. Os níveis estão, assim, acima do normal. São Paulo, que não é muito longe, né? E geralmente a gente fala de São Paulo muito mais abertamente do que fala do Acre, por exemplo. Quase 44,9% de crescimento. É um crescimento assustador porque a gente não via isso antes. E também porque, além disso, as mulheres pararam de denunciar na delegacia. Cresceu o número de violência, o número de ligações para 180, o número de procura no, nas instituições, mas as denúncias na delegacia não diminuíram. Então só mostra que o agressor, dentro da própria casa, ele não está deixando que essa mulher faça a denúncia Isso é muito preocupante Aqui em Brasília também cresceram assustadoramente o número de violências Mas também diminuiu o número de, de boletins de ocorrência
0: Tem uma subnotificação muito grande, né?
2: Sim, e no geral já tem uma subnotificação muito grande,
0: principalmente os crimes que envolvem violência sexual, né? É, e a gente viu aí uma série de campanhas para tentar auxiliar as mulheres que estão em quarentena, que estão dentro de casa, a denunciar o agressor. Algumas mais eficientes, algumas mais midiáticas, digamos assim, que de eficiência tinham pouca, pouca coisa. Mas existem campanhas nesse sentido, justamente por esse reconhecimento de aumento de casos, de fato, né? E eu acho triste, assim, eu acho bem triste a gente estar tá aqui falando sobre isso e debatendo sobre isso. É importantíssimo estar falando e debatendo, né, Andressa? Mas eu acho muito triste a gente estar tá fazendo isso por ter que reconhecer que a cultura está aí, a gente ainda está se debatendo com, com divisão público e privado, e a partir do momento em que algo nos obriga a voltar para o lar, a gente percebe que a estrutura continua aí, as reproduções continuam aí, as mulheres continuam destinadas ao espaço privado, sobrecarregadas no espaço privado, as mulheres continuam sendo as únicas responsáveis por aquele espaço, é, as mulheres continuam sendo agredidas dentro daquele espaço e mais ainda por estar em tempo todo dentro de casa agora nesse momento então a gente tem que lidar com a pressão psicológica e emocional que é estar vivendo uma quarentena, que não é fácil para ninguém estar tá passando por uma situação dessa e a gente ainda tem que lidar com a pressão psicológica e emocional de estar mais suscetível e mais vulnerável à possibilidade de violências dentro do próprio lar, que deveria ser o nosso espaço, o nosso espaço de acolhimento, o espaço para gente se sentir segura. né? E tem muita mulher que não, não está segura dentro de casa, que estaria mais segura na rua, como a gente tem visto com essas informações que chegaram é, em razão da quarentena.
2: É exatamente isso, no sentido de, às vezes você chega do ambiente de trabalho exausta, estafada, completamente com vontade de né, ter um, um ambiente acolhedor, aconchegante, mas, na verdade, você tem um ambiente que é agressivo, que é hostil, que te machuca de todas as formas possíveis. E, principalmente, eu conversando com uma cliente essa semana, ela me dizia que chegava o horário para ela ir embora do trabalho, ela ficava ainda mais ansiosa, porque ela não queria chegar em casa e ser agredida novamente. Então isso me preocupa bastante, porque era para ser diferente. A gente não tinha que ver nosso lar como um ambiente agressivo, como um ambiente violentador, mas sim como um ambiente bom para você ficar, como assim como
0: algumas mulheres enxergam, né? É, e isso é essencial para a gente conseguir ter sanidade, né? E é isso, a gente já está vivendo um momento tão delicado. E aí, perceber que esse tipo de situação se potencializou com a quarentena é muito triste, porque assim, quando a gente traz os números, a Andressa fala, ah, 44% de aumento no estado de São Paulo, por exemplo. E a gente precisa falar de números, assim, a, a Vera Regina Pereira de Andrade, ela fala que a gente precisa fazer um trabalho de suspensão da dor quando a gente fala esses, sobre essas violências porque senão fica muito difícil falar sobre elas. Mas assim, 44%, a gente está falando de 44% de aumento de mulheres mesmo. Pessoas físicas individuais, quando a gente fala de dados de violência de quantidade, cada indivíduo dentro daquela quantidade é uma mulher que está sendo agredida, é uma mulher que tem toda uma história, que tem toda uma vivência, que tem... Enfim, né? é uma pessoa, é um ser humano ali. E daí isso acaba tornando esses dados ainda mais desesperadores, né? Quando a gente acaba pessoalizando e percebendo isso. Eu não estou falando de um número, eu estou falando de gente. Eu estou falando de mulheres, de mulheres plurais, com histórias de vidas plurais, mas que estão ali vulneráveis e passando por situações muito delicadas. Eu
2: concordo plenamente, Fernanda. É, temos visto as pessoas tratarem números como se fossem apenas números, não como pessoas que estão sofrendo, que perderam entes né, importantes para a família. A gente não trata mais a família que perdeu uma mulher por feminicídio como uma mulher mesmo que, que empreendia papéis sociais, que é não é só um número, mas é, era mãe, era filha, era esposa de alguém muitas vezes, era também amiga, era irmã, e isso, falar sobre isso é muito importante, é importante que a gente tenha sensibilidade ao tratar sobre o tema, a ponto de enxergar que não é só mais uma mulher que morreu, é uma mulher que também fazia parte da nossa sociedade. É, eu acho
0: que isso tem tudo a ver com a, o que tu falou antes de empatia, né, empatia quando a gente vai falar sobre a questão das violências, quando a gente vai trabalhar com isso. E por falar nisso, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua experiência enquanto advogada criminalista e advogada criminalista que atua no direito das mulheres,
2: Advogar em Direito das Mulheres, para mim, foi um presente. Eu tive um passado com uma pessoa muito importante para mim, que passou por uma violência sexual. E foi a partir dela que eu tive um estalo e, e me reconheci como advogada só para mulheres. A atuação... É, em direito das mulheres exige muita empatia e é algo que eu repito sempre porque a gente tem que ter essa sensibilidade ao lidar com outras pessoas, ao lidar com vidas, ao lidar com violências, porque além de do financeiro a gente lida com vidas, né? A gente lida com pessoas, a gente luta às vezes com quebra de sonhos que foram foram jogados para trás por pessoas que não têm a mínima sensibilidade. Que acham que o outro é seu objeto. A gente trata de uma relação de dominador e dominada, infelizmente. É assim que os homens nos enxergam. Enxergam no papel de submissão, de inferioridade, de aquela mulher que só tem que cumprir com a domesticidade do lar.
0: É, acho que essa objetificação feminina, ela ainda está muito forte. A pandemia escancarou isso. E, e com a tua fala, eu me lembrei de uma fala da Paola Wojcikowski no episódio 2, que é o Não Sou Caçadora de Talentos. Já vou fazer propaganda aqui, tem camiseta Caçadora <risos> de talentos no site da EMAIS disponível, que já virou meu uniforme, inclusive. Mas a Paola, naquele episódio, ela fala assim que às vezes, as pessoas acham que a arte de ser feminina é a arte de se fazer pequena. E isso diz muito sobre o ser mulher, né, Andressa? E foi uma frase que, para mim, foi uma frase muito marcante, porque eu acho que demonstra muito o que as pessoas esperam da feminilidade. Né? A gente ser delicada, quietinha, rir baixo, falar baixo, é, não ocupar espaço não ocupar espaço é exatamente isso e eu acho que isso tudo só vem muito corroborando com a tua fala e a pandemia escancara isso. Eu acho que na tua atuação tu tens percebido isso muito abertamente agora durante todo esse período né Mas Andressa para gente encaminhar para o final porque assim, quando a gente começa a falar sobre violências, nossa, daria para fazer um, um podcast exclusivo sobre violências contra a mulher, porque são tantas questões, tantas implicações, tantos desdobramentos possíveis, né? E a gente vai voltar nesse tema aqui no Mulherão da Porra, com toda certeza. Mas pra gente encaminhar para o final o episódio de hoje, eu queria te fazer uma pergunta.
2: O que te faz ser um mulherão da porra? Lutar contra o patriarcado me faz um mulherão da porra. Lutar contra esses paradigmas que estão enragados em nossa sociedade me faz um mulherão da porra. Segurar a mão de outras mulheres e tentar levantá las me faz um mulherão da porra.
0: E eu te considero um super mulherão da porra, tu sabes disso. Fico muito feliz com a tua participação. A Thaís também fica muito feliz com a tua participação, eu não tenho dúvidas. E tu és uma pessoa assim Que é muito importante nessa luta né? De estar tá lá no teu Instagram Falando sobre isso Acolhendo as mulheres Debatendo sobre isso E sendo um espaço Proporcionando um espaço seguro Para mulheres que são vítimas de violência Que já estão sofrendo tanto em outros lugares E ali encontram um espaço de acolhimento Então tu é um super mulherão da porra Não tenho dúvida disso E pra gente finalizar mesmo eu queria te pedir uma dica para os nossos ouvintes e para os nossos ouvintes. Eu
2: tenho lido ultimamente O Deslocamento do Feminino. É um livro da Maria Rita Kiel que eu acho super importante e acho que todos nós deveríamos ler que fala justamente sobre esses papéis sociais que nos são impostos de acordo com o tempo e com a história que a gente passa. O tanto que o tempo e a história influencia no que a gente é hoje, no papel social que a sociedade enxerga da gente.
0: E é bem legal essa tua dica, Andressa, porque eu acho que reconhecer esses papéis, reconhecer essas influências é essencial para a gente conseguir romper com esses papéis, né? E romper daí com ciclos de violência, romper com reprodução de cultura, enfim. Andressa, muito obrigada pela tua participação, é, fiquei muito feliz com ela e muito obrigada por estar disposta a falar de um tema tão delicado e tão difícil quanto esse aqui comigo. É sempre muito bom poder compartilhar esses momentos contigo. É
2: a recíproca exatamente verdadeira, Fernanda. Você sabe que você, não só como profissional, mas como pessoa, é muito importante para mim Ver e lutar ao seu lado É algo que, que me traz muita alegria Ver uma mulher que realmente luta Contra esse sistema que nos é imposto É algo muito satisfatório Obrigada pelo convite, eu adorei Me chame
0: mais vezes Gente, obrigada por nos escutarem até aqui Lembrem que ao final vai ter um grito de liberdade Então não desliguem Escutem até o final e esperamos vocês aqui na semana que vem. Um beijo.
3: Me chamo Patrícia Vedana, sou assistente social, militante dos direitos humanos, homoafetiva e um mulherão da porra. Ao dizer isso, lembro da quantidade de mulheres que precisaram enfrentar toda uma estrutura patriarcal criada por e para os homens, para que hoje pudéssemos ter direito à voz e a possibilidade de gritar que podemos ser o que quisermos. Lembro de tantas que foram silenciadas, oprimidas, violentadas e mortas e, por isso, dizer que sou um mulherão da porra tem ainda mais peso. Significa reafirmar o compromisso com a luta pela liberdade de todas as mulheres. Significa perseverar no caminho da construção de políticas públicas que atendam, de fato, às nossas demandas, considerando sempre as especificidades de cada uma. Significa questionar o que está posto, resistir, Problematizar a naturalização da violência, contestar posicionamentos que são construídos socialmente e que acabam por doutrinar comportamentos, aprisionando mulheres em um papel de submissão. Contudo, ainda não estamos no fim do caminho, porque enquanto uma de nós não for livre, nenhuma de nós será. A jornada ainda é longa, mas espaços como este podcast são tão potentes e tão bonitos que a estrada se torna mais iluminada e mais florida.